0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'École des ondes. La classe de seconde 2 du lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois vous présente Voyager Aujourd'hui. Dans cette émission en quatre parties, nous vous parlerons de différentes manières de voyager en ce début de XXIe siècle. Voyager pour découvrir le monde, Voyager pour une vie meilleure, voyager pour réveiller les consciences, voyager vers le futur.
1: Première séquence, Voyager pour découvrir le monde par Ilan, Julian, Lynn, Nathalie, Rim, Ryan et Yasmine.
2: Chers auditeurs et auditrices, voici l'aventure de cet ami qui prépare un voyage en Grèce avec un budget limité. Ils vont découvrir la culture et les traditions grecques. Pour ce voyage, ils ont choisi une célèbre compagnie aérienne, et une tout aussi célèbre plateforme de réservation en ligne. Puis, ils vont tenter de louer un yacht afin de se balader en mer. Au fil de leur voyage, ils vont se poser des questions concernant le fonctionnement, ainsi que les limites et les problèmes posés par le tourisme low cost.
0: Salut tout le monde, je suis actuellement dans le taxi en direction de l'aéroport de Beauvais. Je vais rejoindre mes amis, je suis tellement contente de partager avec vous notre voyage. Il est 11h et je suis avec Nat, Lynn, Juju, Ilan, Ryan et Rym. Salut Salut Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire à Athènes J'ai
2: trop hâte de découvrir la culture et les traditions grecques, je
0: suis trop contente Moi aussi,
1: j'ai envie d'aller visiter les monuments, surtout le Parthénon à Athènes Ça serait sympa de le voir en vrai et pas
0: seulement dans mon livre d'histoire Moi, j'ai envie de découvrir la gastronomie grecque et en particulier la moussaka et les Slovaquies mmh.
3: Moi, ça m'a donné faim
0: et imaginez qu'à cause des grèves, notre avion ne part pas. Ah bon, ils sont en grève Mais pourquoi Ilan, je suis sûre que t'as lu le journal, toi.
3: Très drôle. Allez, Ilan,
0: Allez, dis -nous. Dis
3: -nous, ouais. Ok, je vous explique. Les employés font la grève à cause de leurs conditions de travail critiques. C'est-à-dire Eh bien déjà, leur faible salaire, alors que la compagnie a un très bon chiffre d'affaires. Puis, les employés travaillent beaucoup plus que dans les autres compagnies.
2: Malgré les grèves, les vols continuent à circuler. Donc bon, ça devrait aller.
1: N'empêche, on a payé 40 euros pour chaque billet, donc ça vaut le coup eh, hey, et si vous continuez de parler, l'avion va décoller sans nous.
0: Il est midi 5, on est dans l'avion et on va bientôt décoller. Eh hey, Yasmine Oui Julien a un truc à nous dire. Le steward il est trop beau. Merci Julien pour cette information, capitale.
1: Salut tout le monde, on vient d'arriver à Thessalonique, c'est une ville pleine de charme. Eh
0: hey, mais vous savez pourquoi le monument principal est la tour blanche oui, bien sûr
1: C'était une prison au 19 e siècle qui est maintenant devenue un musée historique. Bon, on y va
0: Coucou tout le monde, je vais reprendre le vlog. On vient d'arriver au port, on va, voir, on va voir si on peut prendre un yacht pour aller à Athènes.
3: Euh, c'est mieux de laisser tomber le yacht. Ça va nous revenir à 795 euros et ça ne rentre pas du tout dans le budget. Ah Dommage Et vous savez, en France, une loi a été votée en 2018 concernant une taxe sur les yachts. Cette taxe aurait dû rapporter 10 millions d'euros par an. Sauf que malheureusement, en 2019... Ça n'a rapporté que 288 000 euros. Parce que la loi n'a pas été appliquée de façon très rigoureuse. La plupart des propriétaires n'ont rien payé.
0: Ici, en Grèce, depuis le 18 mai 2019, les personnes possédant des bateaux de plaisance de plus de 7 mètres
2: qui n'ont pas payé ces taxes ont dû payer 100 euros d'amende. Ah oui, c'est cher quand même. Bonjour les gens, c'est moi qui reprends le vlog. Au final, on va prendre le train pour aller à Athènes. C'est 25 euros par personne, donc c'est plutôt cool. Rebonjour, on est enfin
0: arrivé à Athènes, je suis trop excitée. Comme vous le savez, Athènes est la capitale de la Grèce. On peut y voir le célèbre Parthénon, qui est un temple dédié à la déesse Athéna. Mais surtout, regardez là, il y a plein de restaurants
2: Ryan, toi qui t'y connais bien sur la Grèce, quels sont les principaux monuments à Athènes
1: Alors, en premier, il y a le temple de Zeus, qui est un lieu très touristique, mais aussi la bibliothèque d'Adrien.
0: Bon, eh bien, j'espère qu'on aura le temps de tout visiter. Et en fait, pour le logement, on s'organise comment
1: T'inquiète pas, on a pris un appart à 120 euros la nuit, il y a 7 chambres et c'est situé au
2: nord d'Athènes. Ah mais c'est cool, c'est pas trop cher.
3: C'est pas trop cher pour les touristes, mais il paraît que pour les habitants d'Athènes, ça fait augmenter les loyers.
2: Ouais, par exemple ma cousine qui
0: habite à Athènes, elle paye 400 euros de loyer par mois et son propriétaire lui a dit que grâce aux locations de courte durée, il pourrait gagner 1000 euros par mois. Résultat, à son bail n'est pas renouvelé.
1: Wouah, dur C'est la même chose à Paris
0: Oui, à Paris, la mairie lutte contre les logements non déclarés pour touristes, car ça diminue le nombre de logements pour les Parisiens. Déjà que c'est compliqué de se loger dans la capitale. Bon
1: les gens, on n'a plus de batterie dans la caméra, on se retrouve à notre retour en France.
0: Ça y est, on est de retour à Paris, on a passé des vacances de fou, ça me manque déjà. On a visité tous les monuments d'Athènes et mangé tous les plats de la région. Et comme le disait un grand poète du XVIe siècle, Joachim Dubélé, heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage. Tiens, je pourrais peut-être me plonger dans l'Odyssée d'Homère pour prolonger le voyage
3: Ah ouais, tes cap? Je l'ai lu, c'est génial.
0: Non, c'est une blague. Quoique, allez, je vais faire un tour à la et on verra. Merci de nous avoir suivis et bientôt, j'espère.
3: Voyager pour une vie meilleure Par Maëva, Loïc, Lily, Lélia, Mariam Ravza, Oscar et Tatiana.
1: Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Charles Baudelaire, l'invitation au voyage.
4: Il y a différentes raisons de voyager. Certains voyagent par plaisir, d'autres le font par obligation en raison de circonstances exceptionnelles dans leur pays. Ce sont les migrants. Parmi les causes, il y a des événements comme les guerres et les crises en Syrie en Iran, ou en Libye, ou encore des causes climatiques. Découvrons tout d'abord, à l'aide de témoignages, ce qui pousse un migrant à partir.
5: Un policier en Afghanistan a quitté son pays car il était menacé par les talibans.
1: Voici le témoignage de Sissé, qui a quitté la Mauritanie, cité dans le livre de Violaine Schwartz, papier.
0: Je m'appelle Sissé. C'est le nom de fait mon mari. Je voulais garder son nom mais mon prénom, c'est Djoubo. Je suis arrivée à Besançon en 2005 avec mon mari pour faire une demande d'asile. On ne pouvait plus rester en Mauritanie à cause des morts blancs qui sont racistes comme j'ai jamais vu. En 1989, ils ont pris le pouvoir et ils ont arrêté tous les Noirs, tous les gens comme nous, les fonctionnaires, les militaires, les gardes-maritimes,
4: les gendarmes, les douaniers. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'Hélène, une opposante au régime politique du Congo qui a été arrêtée car on a trouvé un papier qui révèle son opposition au parti politique dominant. Ce témoignage est tiré d'une bande dessinée de Christophe Dabitch qui a recueilli le témoignage de 13 migrants.
1: Ils m'ont mise face contre sol à l'arrière d'une jeep. Ils m'ont emmenée loin, à côté d'une montagne. Il y avait le fleuve en bas et des maisons inachevées. Ils ont commencé à me torturer, à me massacrer là. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient, ce qu'ils ont trouvé bon de faire. Ils m'ont tapé partout là avec leur matraque. Ils m'ont même cassé l'intestin. Le parcours de ces migrants est semé d'embûches, de difficultés, d'obstacles. Écoutons le témoignage du jeune migrant nigérien Kouame, qui a quitté le Niger à 14 ans après avoir vu ses parents mourir sous ses yeux.
6: Oui, il y a des choses qui m'ont marqué côté Niger. Euh, la passeuse, c'est une dame. Elle va vous mettre dans votre voiture pick-up, et qui, vous voyez la voiture pick-up, il n'y a pas plus grand que ça. Mais dans cette voiture, nous, nous étions 20, 21. et nous, on était assis les uns sur les autres, entassés, comme des sardines. Si vous voulez bien voir, vous voyez un peu la position d'un fœtus, comme ça nous étions.
4: Revenons à Cannes, ce, poli ce policier afghan obligé de partir à cause des talibans.
5: Le voyage de Cannes va durer 16 mois en passant par l'Iran, la Turquie, la Grèce pour arriver jusqu'à Marseille où il vit encore aujourd'hui. Il traverse de nombreuses épreuves comme les périodes d'attente de moyens de transport, les périodes d'enfermement comme par exemple les trois mois qu'il a passé à Orestiada, en Grèce du Nord dans un centre de rétention ou encore les tentatives de passage en force et les interceptions par la police qui le ramène parfois au point de départ. 16 mois de voyage c'est très long pour un migrant, c'est presque un an et demi à vivre une vie de vagabond dans de très mauvaises conditions. Le parcours de Cannes montre la volonté et l'obstination des migrants à fuir leur pays. On comprend qu'ils n'ont pas le choix et que ce qui les menace est bien réel et dangereux et qu'ils sont vraiment courageux.
1: Voici maintenant le témoignage d'un autre migrant afghan, relaté d'un papier de Violaine Schwartz.
0: J'ai pris des coups de pied, des coups de poing. Il tapait fort. Un jour, j'ai réussi à passer. C'était un camion de kiwi. J'avais déplacé les cartons de fruits pour me cacher derrière. 38 heures,
4: je suis restée dans ce camion. 38 heures. Après des voyages souvent éprouvants, l'accueil dans le nouveau pays est une étape importante. Écoutons le témoignage de l'arrivée de Kouamé.
6: J'arrive en France avec le vent vide. Aujourd'hui, je parle avec la bouche pleine. C'est-à-dire que voilà, j'ai été bien accueilli, j'ai été bien soigné par la CMU. Que je leur dis merci parce que c'est leurs impôts, je reconnais. Aujourd'hui, à mon tour, je vais commencer à payer les impôts à partir de 2019. Ce n'est pas un devoir. C'est une fierté pour moi.
1: Mais l'arrivée est parfois compliquée et douloureuse. Comment témoigne
4: Hélène Je n'ai pas prévu de venir en Europe dans ces conditions. Moi, j'aime manger, comme on dit, par ma sueur. Me débrouiller. Là, il faut que j'attende qu'on me donne quelque chose. Les papiers. L'argent. Je dois attendre les papiers. Parfois, ça me fait mal. J'ai perdu tout ce que j'avais. Ce n'est pas un paradis ici. Le paradis... C'est chez moi. Je veux ajouter une chose. Les gens vous regardent surtout quand vous avez demandé l'asile comme si vous étiez, je sais pas, des choses. Ils partent derrière votre dos, je le sens. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent rien. Quand les gens viennent demander l'asile dans un pays, la plupart du temps, ils ne viennent pas pour rien, ni pour l'envie de vivre en Europe. Dans certains cas, ils avaient tout ce qu'ils devaient avoir dans leur pays, mais ils n'abandonnent pas par plaisir, mais par manque de paix. Laissons les derniers mots au personnage fictif créé par Fatou Diom dans son roman « Le ventre de l'Atlantique » publié en 2003 et qui résume bien toutes les contradictions de l'exil entre perte et renaissance de soi.
3: L'exil, c'est mon suicide géographique. L'ailleurs m'attire car, vierge de mon histoire, il ne me juge pas sur la base des erreurs du destin, mais en fonction de ce que j'ai choisi d'être. Il est pour moi gage de liberté, d'autodétermination. Partir, c'est avoir tous les courages pour aller accoucher de soi-même, naître de soi étant la plus légitime des naissances.
0: Séquence 3. Voyager pour réveiller les consciences par Lilian, Idriss, Amadou, Liam, Nils et Lina.
5: On peut aussi voyager pour d'autres raisons. C'est le cas de Florence Obna. Et c'est d'elle qu'on va vous parler, car à travers ce reportage très engagé, elle a réveillé les consciences. Si elle a choisi le métier de journaliste reporter, c'est certainement parce qu'elle aime voyager.
2: Mais pas seulement. L'envie d'informer les gens, de montrer l'envers du décor, de découvrir d'autres cultures l'a aussi motivée. Le goût de l'aventure et de la découverte sont une réelle vocation chez elle. C'est une grande reporter qui a certes fait de grands voyages à l'étranger, mais a aussi exploré le territoire français. Elle voyage à l'intérieur de la société française, sans caméra et sans note pour découvrir les petites gens. Nils, peux-tu nous expliquer un peu mieux le métier de journaliste reporter
3: Oui, bien sûr. Le métier de journaliste reporter consiste à aller dans une région du monde précise, s'installer pour une durée plus ou moins longue, dans le but d'être au plus près du lieu et des gens, pour à la fin réaliser images, vidéos et textes qui formeront un reportage. Donc c'est tout d'abord une nécessité pour Florence Obna de voyager.
5: Commençons par évoquer les grands voyages de Florence Obna. L'un de ses voyages les plus marquants est celui qu'elle a fait en Irak. En effet, lors d'un voyage professionnel au sein du camp de réfugiés en Irak, Florence Obna et son guide sont capturés. Elle est ensuite maintenue prisonnière pendant près de 6 mois dans des conditions absolument déplorables. Une douche par mois, mains et pieds liés 24 heures sur 24, yeux bandés. C'est donc une reporter passionnée car il faut vraiment aimer son métier
7: pour prendre de tels risques. Mais comme nous l'avons déjà dit, pour la reporter, voyager c'est aussi découvrir un espace plus proche, ce que l'on côtoie sans toujours le voir. Je vais vous proposer un extrait de l'avant-propos du livre « Le quai de Wistreham. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache pour chercher anonymement du travail. L'idée est simple. Bien d'autres journalistes l'ont mise en œuvre avant moi avec talent. Un Américain blanc est devenu noir, un Allemand blond est devenu turc, un jeune Français s'est transformé en SDF, une femme des classes moyennes en pauvre, et je dois en oublier. Moi, j'ai décidé de me laisser porter par la situation. Je ne savais pas ce que je deviendrais, et c'est ce qui m'intéressait. Comme a semblé la cité idéale. Ni trop au nord, ni trop au sud, ni trop petite, ni trop grande. Elle n'est pas non plus très éloignée de Paris, ce qui semblait pouvoir m'être utile. Je ne suis revenu chez moi que deux fois, en coup de vent. J'avais trop à faire là-bas.
2: À présent Écoutons Florence Obna évoquer l'héroïsme de ces travailleurs précaires qu'elle a rencontrés à Caen.
3: Alors c'est ça, je pense, c'est ça, que dans, dans la sauvagerie de ce monde-là, de ce monde invisible, de la précarité, cette
2: solidarité, c'est ce qui fait tenir les gens. Et j'ai trouvé énormément de dignité en six mois, je n'ai entendu
3: personne se plaindre. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, cet héroïsme au quotidien des gens qui se lèvent, qui font le boulot euh, sans, sans se plaindre et qui, et qui bossent, euh, voilà.
5: On voit bien que Florence Obna est une journaliste engagée. N'est-ce pas, Lina
0: Oui, en effet, Florence Obna est une journaliste engagée et motivée dont l'objectif est d'alerter, de sensibiliser et de montrer la réalité au public. Elle s'est plusieurs fois mise dans la peau d'autrui comme lors de son enquête sur les conditions de travail des agents d'entretien où elle s'est faite passer pour une femme de ménage. Elle a aussi l'habitude de se rendre sur des lieux de manifestation sans feuilles, sans stylo, pour simplement prendre le temps d'échanger avec les gens. Elle l'a faite dernièrement avec les gilets jaunes. C'est donc une reporter citoyenne pour qui le voyage signifie aller à la rencontre de l'autre.
8: Quatrième séquence Voyager vers le futur Par Layana, Noé, Ryan, Roiline, Safouane et Adèle pour finir cette émission consacrée au voyage d'aujourd'hui, nous vous proposons une quatrième et dernière séquence qui va vous entraîner au-delà des frontières dans l'espace. Pour nous, au lycée Pablo Picasso, quand on dit « espace », on pense à Thomas Pesquet, car entre lui et nous, c'est une longue histoire. En 2016, ma soeur et ses camarades ont eu la chance de lui poser des questions en duplex de la Station Spatiale Internationale et en 2017, ils l'ont rencontré à l'Académie des Sciences. Maintenant. Écoutons Roiline, Layana, Noé et Safouane qui discutent de cet homme au destin hors du commun.
2: Layana, connais-tu Thomas Pesquet Oui, Thomas Pesquet est un astronaute français. Il naît à Rouen en 1978 et grandit dans une famille de passionnés de sciences. Il y prend goût très tôt. Et à l'école, quel a été son parcours Il valide d'abord un baccalauréat scientifique, puis obtient un diplôme en ingénierie aéronautique. À 28 ans, il obtient sa licence de pilote de ligne. En 2009, il fait partie des six candidats retenus pour constituer le troisième groupe d'astronautes européens sélectionnés par l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Et toi Noé, tu es fan de, es fan de Thomas Pesquet je crois. Est-ce que tu sais ce qui l'a motivé pour devenir
3: astronaute Je pense que la motivation de Thomas Pesquet est née grâce aux occasions qu'il a osé saisir. C'est-à-dire qu'il a tenté sa chance dans tous les domaines car il se cherchait. C'est en sachant saisir toutes les opportunités qu'il s'est ouvert des portes et que sa motivation pour être astronaute est née. Grâce à lui, je sais que je peux suivre plusieurs, orient plusieurs orientations tout au long de ma vie et que je peux changer de voie quand quelque chose ne me plaît plus.
1: Combien de temps a duré son entraînement et qu'a-t-il appris
3: En 2008, il s'est inscrit à une, à, une, à une campagne de recrutement lancée par l'Agence spatiale européenne. C'est en 2009 qu'il est sélectionné avec cinq autres personnes parmi 8000 candidats. Il s'est entraîné pendant 7 ans avant d'aller dans la station internationale. Il a suivi une formation très complète, médecine, mécanique, informatique et bien sûr entraînement physique et sportif.
1: Et toi Safouane, que peux-tu nous dire sur la Pesquet
3: Bonjour Eileen, merci
8: de m'accorder quelques minutes. On sait comment aller à Nogent-sur-Marne ou à Athènes, mais comment voyage-t-on jusqu'à la station spatiale internationale Je vais vous raconter. Donc, pour aller dans l'espace, les astronautes s'installent dans la fusée deux heures avant le décollage. Ils sont allongés et solidement attachés. Le voyage pour atteindre l'espace dure seulement deux minutes. Au décollage, la fusée atteint une vitesse de 720 km à l'heure, de quoi dépasser en quelques secondes la vitesse du son. Une fois dans l'espace, la navette entreprend un voyage de 3 à 4 heures pour atteindre la station spatiale et vole à une vitesse de 7,9 km par seconde.
3: Quel voyage, Safouane Pour conclure, j'aimerais dire que Thomas Pesquet est un grand homme pour la nation française. Il rayonne auprès des jeunes et pas seulement auprès des élèves de Pablo Picasso qui ont eu la chance de l'interviewer. C'est un modèle positif qui nous invite à nous dépasser, à sortir de nos zones de confort, à croire que tous les voyages sont possibles, même les plus extraordinaires. Comme il le dit, le plus grand obstacle à la réussite est l'autocensure.
8: C'était Voyager aujourd'hui par les élèves de seconde 2 du lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois. Nos vifs remerciements à, à nos professeurs ainsi qu'à notre pilote Radio France, Alexis Christostalis, grâce auquel cette émission a pu voir le jour. Prise de son et mixage, Nicolas Depagraf.